0: Bueno, eh, el día de hoy, eh, una vez más, ¿verdad?, les damos la bienvenida a aquellas personas que están aquí acompañándonos y también las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les voy a pedir que nos pongamos, nos sentemos, por favor, para no distraer. Este, y eh, también eh, solicitarles esto, eh, pongamos nuestro teléfono en modo silencio, en modo, modo Dios, ¿verdad?, ahorita estamos buscando a Dios, entonces para que no distraigamos a nadie, ¿verdad?, si nos apoyen con esto. Estamos en, en la serie de avivamiento espiritual y hemos estado recorriendo las diferentes cartas que Jesucristo les envía a estas iglesias que, son, que fueron iglesias físicas, pero que también son prototipo de iglesias y de cristianos. Hemos llegado ya a la penúltima, es la iglesia de Filadelfia, y si tenemos nuestras notas del sermón, le vamos a poner el título iglesia de filadelfia una iglesia fiel iglesia de filadelfia una iglesia fiel apocalipsis capítulo 3 versículo 7 por favor vamos a ubicarnos en nuestras biblias eh, apocalipsis capítulo 3 versículo 7 al 13 dice escribe al ángel de la iglesia en filadelfia hemos dicho verdad que estas cartas eran recibidas por los ancianos por los pastores de estas iglesias dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto... Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Versículo 11. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré, perdón, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que esta mañana nos hables a cada uno de nosotros. Padre, no permitas que nada nos distraiga. Ayúdanos a estar enfocados en lo que tú nos has dicho a través de tu palabra y que tiene relevancia para nosotros el día de hoy. Que el día de hoy podamos salir con la expectativa y con el deseo, el propósito, Señor, de ser como esta iglesia, una iglesia fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a diferencia de las otras iglesias, esta iglesia se distingue por su fidelidad. Y, y la carta está compuesta por promesas y por elogios. No hay un, una sección de reprensión. Esta iglesia no tiene algo que eh, Jesús esté mencionando como una reprensión, por el contrario, está llena de elogios y de promesas. Y es muy interesante esta carta porque es lo que nosotros necesitamos buscar ser, cristianos en los cuales eh, no haya reprensión, sino que podamos vivir dentro de la voluntad de Dios y experimentando la voluntad de Dios. Como ha sido en las otras cartas, Jesús se identifica como aquel que está escribiendo la carta. Primero que nada dice el santo. Es decir, Jesús se está identificando como alguien que no tiene relación con el pecado. De hecho, Pedro 1.15 dice así, sino que así como aquel que los llamó es santo... Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. La identificación de Jesucristo como el santo es la confirmación de su deidad, de su divinidad, de que él es Dios también. Entonces él comienza diciendo el santo, después dice el verdadero. Esta palabra es aletinos en el griego original y denota algo que es genuino, que es auténtico y que es real mientras avance el tiempo eh, nuevas ideas surgen nuevos pensamientos y nosotros debemos de basar nuestra vida nuestras decisiones en lo que es verdadero entonces Jesús aquí se identifica como el que es santo es decir apartado del pecado pero también como el que es verdadero es decir algo que es genuino algo que es real también dice que es el que tiene la llave de David la la palabra llave en las Escrituras representa la autoridad, es decir, es alguien que tiene el control de las circunstancias, el control de lo que está sucediendo. Los martes estábamos llevando un estudio acerca de la providencia de Dios y hablábamos cómo Dios en su providencia permite que circunstancias pasen, que sucedan para cumplir su propósito, pero que Él es el que está en control. Después dice que Él abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Entonces aquí Jesús está identificando como aquel que es omnipotente. Es decir, que lo puede todo. De hecho, Isaías 43.13, lo buscamos por favor, Isaías 43.13. Dice, lo que yo hago... ¿Quién lo estorbará? Nadie puede cerrar las puertas del reino, ni las bendiciones, si Dios las mantiene abiertas. Nadie puede lograr que se abran en las bendiciones si Él las tiene cerradas. Entonces Jesús se identifica como el santo, el verdadero, el soberano, el omnipotente. Y comienza esta carta, una vez habiéndose identificado a la iglesia de Filadelfia comienza esta carta con una serie de elogios y vamos a ver que, que está el elogio y como consecuencia la promesa y luego está el elogio y como consecuencia la promesa versículo 8 de Apocalipsis dice yo conozco tus obras por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar aunque tienes poco poder Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese eh, los elogios que Jesús hace. Dice, tienes poco poder. E eso no es algo negativo y ahorita lo vamos a explicar. Después dice, has guardado mi palabra, es decir, obediencia. No has negado mi nombre, eso nos habla de lealtad o fidelidad. Versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, es decir, esta iglesia era perseverante. Entonces, en primer lugar, él, él dice que esta iglesia tiene poca fuerza, es decir, numéricamente eran menos. De hecho, de las siete iglesias, la, solamente dos iglesias eh, no, no reciben reprensión, ¿verdad? incluida Filadelfia. Y, y eso es importante notar porque... Para nosotros, el número de personas de una iglesia indica lo bien o lo mal que, está que están haciendo las cosas. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice exactamente lo contrario. Angosto es el camino que lleva a la salvación, amplio es el que lleva a la perdición. Mientras avanza el tiempo, nos vamos a dar cuenta que las iglesias pierden su enfoque porque dejan de predicar la palabra, porque dejan de adorar o de darle la honra a Dios. Entonces esta iglesia a pesar de que eran pocos num num numéricamente, a, a pesar de que eran humildes socialmente, económicamente Seguían siendo fieles a Dios y por eso es que Jesús los elogia, es decir Jesús dice yo conozco tus obras yo, que, yo sé que son pocos, yo sé que a lo mejor a su, a su propia vista no se ven como muy importantes Pero así, así Dios nos llama, fíjense cómo lo dice en 1 Corintios Capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos. Primera de Corintios 1, 26. En cambio, dice, Dios los eligió, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Es decir, Dios busca lo que el mundo considera de poca importancia, de poco valor, de poca inteligencia para tomar a esa persona y convertirla en un reflejo de Cristo Jesús de tal manera que la honra y la gloria sea solamente para Él. Para que cuando la gente nos vea, diga, ¿a Poco eres tú el que antes era esto?, Mira cómo has cambiado, o sea, mira qué, qué, qué diferencia ahora que estás en Cristo. Entonces, esta iglesia estaba siendo elogiada porque numéricamente eran pocos, a lo mejor ellos creían que no tenían mucha influencia en la ciudad, pero sí la tenían. De hecho, Pablo, en, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice así, segunda de Corintios 12:10 Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo me en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando somos conscientes de nuestra debilidad, cuando somos conscientes de lo incapaces que somos para que las cosas funcionen, para que las cosas resulten, entonces es que experimentamos de la gracia de Dios y podemos ser fortalecernos. Cuando nosotros decimos, no, yo lo voy a hacer a mis fuerzas, yo lo voy a hacer a mi capacidad, yo lo puedo hacer, entonces no logramos experimentar de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se derrama en la vida de aquellos que logran ser humildes. Otro elogio para esta iglesia es que dice, Guarda, guardaban la palabra o guardan la palabra. Y esto es... Sinónimo de obediencia. O sea, guardar la palabra de Jesús no implica que debería de ocultarse. ¿no? Algunas versiones dicen así, ¿verdad? Que guardaba la palabra y, y uno pudiera decir, ah, me la, la guardaba, la escondía. No. E, e, esta palabra guardar es una obediencia a la palabra de Dios. Al igual que Job, esta iglesia podía decir, le, leyendo en Job 23, 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, esta iglesia esta iglesia fiel tenía la característica de ser obedientes a la palabra. Tenían la, 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 la característica de que aunque eran pocos, esos pocos estaban tratando de hacer la diferencia en donde ellos estaban ubicados. Ellos estaban siendo obedientes. Para nosotros es una motivación el ver como una iglesia pequeña puede ser una gran diferencia. Entonces, número 3 dice, "No han negado mi nombre", y esto nos habla de lealtad o fidelidad. No negar el nombre significa honrar a Dios. Y significa también dar a conocer la revelación de Jesús a todos. Cuando nosotros, en donde sea que estamos, eh, en, en casa, en el trabajo, en, en la familia, nos mantenemos fieles a la palabra de Dios, logramos ser leales, mostramos revelar quién es Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros cedemos a la presión de la familia, de los compañeros del trabajo, de la sociedad, estamos nos honrándole. Lo que nosotros aprendemos aquí, en los domingos, necesitamos llevarlo a la práctica, a donde sea que vamos. Necesitamos ser un factor de diferencia en esta sociedad, otra vez, en la familia, en los trabajos, en las escuelas, para nuestros jóvenes. Entonces, esta iglesia había logrado entender eso y, y no había negado su nombre. Negar, negar el nombre es como cuando nosotros vamos con alguien a algún lugar y, y, y están diciendo cosas que, que chocan con la palabra de Dios y nosotros no decimos nada. Nosotros preferimos quedarnos callados, ¿verdad?, para no tener problemas. ¿Qué? Cuando nosotros sí levantamos la mano y cuando nosotros sí decimos lo que la palabra de Dios dice, estamos siendo leales a Dios. Cuando nosotros al salir de estas cuatro paredes obedecemos a la palabra de Dios, estamos siendo fieles a Él, estamos honrando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De hecho, en Juan capítulo 8, versículo 51, dice, en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. La obediencia en la vida de una persona es la muestra o, o, o la evidencia o la señal de que alguien ha nacido de nuevo. Es decir, no obedecemos a Dios para convertirnos en cristianos. Sino que, debido a que somos cristianos, obedecemos a la palabra de Dios. Mismo Juan, pero en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, dice, el que guarda su palabra, es decir, el que la obedece, en él, verdaderamente, se ha perfeccionado el amor de Dios. Y en esto, sabemos que estamos en él. Entonces, con esto concluimos que, que una persona que ha nacido de nuevo se debe de caracterizar por la obediencia a la palabra de Dios, por la fidelidad a la palabra de Dios, por honrar a Dios. Hace mucho daño a, a la sociedad cuando alguien dice que es cristiano y se comporta como un no cristiano, hace mucho daño cuando alguien dice que es creyente y es mentiroso y es tramposo. ¿verdad? Hace mucho daño. Entonces, nosotros no podemos controlar eso, pero sí podemos controlar nuestro testimonio. Que seamos conocidos por personas justas, por personas rectas, por personas que lo que decimos aquí se vuelve una realidad de nuestra vida práctica. Aquí estamos una hora, Iglesia, los domingos. Algunos, ¿verdad? Otros menos. Pero, pero es una hora nada más lo que estamos aquí. Y allá afuera estamos siete días. Entonces, la lealtad, la obediencia... tiene que ser expresado a lo largo de nuestra semana. Para poder decir, como dijo Pablo, ¿verdad? En su segunda carta a Timoteo... He peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, no nos esperemos al final de nuestros tiempos, ¿verdad?, para entonces querernos poner a cuentas. Porque eso no sucede así. O sea, el corazón, cuando nosotros desobedecemos, se va endureciendo. Por eso es que, por eso es que cuando alguien deja de obedecer a Dios... Cuando alguien deja, por ejemplo, de leer, de orar, de congregarse Y, y, y tú le dices, las primeras ocasiones sí responde ¿verdad? Pero, pero sigue desobedeciendo y el corazón se va haciendo duro Y ya después hasta nos molesta que nos digan, ¿verdad? Hey, Hay que leer la Biblia, hay que orar, ¿por qué? Porque el corazón se va endureciendo Entonces no, no pensemos, ah, más adelante voy a, voy a ponerme a cuentas con el Señor No, no, no existe eso entonces, esta iglesia se estaba distinguiendo por su fidelidad, por su obediencia. Y fíjate esta virtud que también es muy importante, porque dice, He guarda han guardado la palabra de su paciencia. Es decir, han sido perseverantes, han sido constantes. Una razón por la cual muchas personas no avanzan es por su falta de constancia por su falta de perseverancia, es decir, comienzan algo, uno, dos días y después les da flojera, después ya no les alcanza el tiempo, después está haciendo mucho frío, mucho calor, lo que sea, y, y, y no logran instaurar nuevos hábitos en su vida espiritual. Entonces, esta iglesia se estaba distinguiendo porque eran constantes, no eran únicamente de un día a la semana, no eran de unos cuantos a la semana. Eran constantes, en, 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 cuando las cosas estaban bien, cuando las cosas estaban mal, porque esa es otra. Podemos sacar tiempo para Dios cuando las cosas están mal. Cuando tenemos un hijo o una hija que está enferma, cuando tenemos un ser querido, entonces sí podemos sacar tiempo, pero después podemos sacar tiempo cuando necesitamos algo de Dios. Pero después, entonces es, 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 la constancia es lo que permite que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Fíjate cómo lo dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2, por favor. Hebreos 12. El escritor de Hebreos ha estado mencionando en el capítulo 11 los héroes de la fe. Personas que por medio de la fe alcanzaron las promesas de Dios. En el versículo 1 dice que hay que despojarse del peso y del pecado que nos enreda y que no nos permite avanzar en la carrera de la fe. En el versículo 2 en adelante nos va a enseñar cómo, cómo podemos ser constantes o cómo podemos avanzar en esta carrera de la fe, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. El escritor de Hebreos dice, miren, ustedes van a lograr ser constantes, van a lograr avanzar si ponen los ojos en Jesús. Con frecuencia nos distraemos, perdemos oportunidades por estar viendo otras cosas, por estar viendo las circunstancias, por estar viendo... Cosas que no son tan importantes. Perdemos el tiempo, ¿verdad?, con mucha frecuencia en los teléfonos inteligentes que convierten a la gente en, en, en personas que pierden mucho el tiempo ahí, ¿verdad?, en las en los plataformas que están saliendo. Entonces, pero cuando nosotros ponemos lo, los ojos en Jesús, podemos ver su ejemplo, podemos considerarlo, podemos ver lo que a Él le costó el, el sacrificio por nuestros pecados. Si tú crees que has experimentado una injusticia, mira lo que pasó con Jesús. Él no cometió pecado. Él, 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 él fue golpeado, crucificado por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros logramos enfocarnos en Él y no en la persona que nos hizo daño, o en las circunstancias que son muy difíciles, o en mi esposo mi esposa que no cambia, o en mis hijos, cuando podemos enfocarnos en Jesús... Es que podemos avanzar. Entonces, esta iglesia estaba avanzando porque eran constantes. El día de hoy, muchos se desaniman porque no son constantes. Entonces, pasa el tiempo y, y lejos de avanzar, lejos de, de estar en otro punto, hablando espiritualmente, están igual o peor. Y es, y es, 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 es desesperante. O sea, es frustrante decir, ¿sabes qué? Ha pasado tanto tiempo y estoy igual o estoy peor. O sea, si sí, la verdad dan ganas de tirar la toalla, porque entonces, ¿cuál es el, el, el caso? Pero, pero la respuesta no es tirar la toalla. La respuesta es buscar los ojos de Jesús y seguir su ejemplo. La, la respuesta es, es, en día a la vez, buscar ser constantes. Si no estamos leyendo, por ejemplo, la Biblia y, y, y el día de hoy queremos comenzar a leer la Biblia tres horas porque tenemos tres meses que no la leemos, no vamos a poder. Empecemos poco a poco, empecemos con 15 minutos, empecemos con 20 minutos. Si tienes mucho tiempo que no oras a Dios, no vas a poder, como Daniel, ¿verdad?, que oraba tres veces al día. Empieza con 10 minutos, con 15 minutos, poco a poco, siendo constante. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo para vivir la vida cristiana. Jesús es el que nos habilita. Y hay una verdad que es muy importante y que con frecuencia nos pasa de noche. Y es que Jesús habita en la vida de sus hijos. O sea, si tú has nacido de nuevo, tú, tú no tienes que estar batallando para vivir la vida cristiana. Porque el Espíritu Santo, que es Jesús mismo, nos habilita... ...para vivir una vida de obediencia... ...por eso es que ya no podemos... ...hacer lo que antes hacíamos... antes, ...hablando de antes de ser cristianos... Y, ...y no nos divierte lo mismo que antes nos divertía... ...o no podemos hablar... ...como antes lo hacíamos... ...¿por qué? porque el Espíritu Santo está... ...dentro de nosotros... ...entonces esta iglesia es una iglesia fiel... ...porque es una iglesia que obedece... ...es una iglesia que honra a Dios... ...es una iglesia que es perseverante... Y es lo que nosotros necesitamos buscar hacer. Por eso esta mañana deberíamos de considerar qué tan obedientes somos a la palabra de Dios. Qué, qué tanto le honramos a Él. Porque a veces creemos que honrar a Dios es solamente venir y cantar aquí el, el domingo. Y es parte de, pero no es lo único. Cada actividad que hacemos en casa es una forma de honrarlo. Las esposas cuando hacen la comida... Cuando educan a los hijos, están honrando a Dios. Cuando están siendo la ayuda idónea del esposo, están honrando a Dios. Cuando el esposo está siendo el guía espiritual en su casa, de su esposa, de sus hijos, está honrando a Dios. Cuando el esposo se porta con rectitud y justicia, que no es alguien mentiroso, que no es alguien tranza, está honrando a Dios. Pero, pero a veces eso no sucede, iglesia, porque la sociedad nos nos mueve en una dirección contraria y es más fácil ir con la corriente. Por eso es que a lo mejor si tú estás en un lugar de trabajo o en una escuela para nuestros jóvenes, te vas a dar cuenta que no hay muchos cristianos. Para nuestros jóvenes es difícil porque están 30, 40 jóvenes pensando de una forma tan distinta. Pero el tiempo, el tiempo te va a dar la razón. Si tú, joven, te mantienes firme, fiel a Dios, va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta dónde terminan esos jóvenes que se creen muy inteligentes, que creen que faltar al respeto a los padres es lo correcto, es lo de moda, que cantar canciones de, de corridos tumbados y, y de reggaetón y de música así, es, 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 de eso se trata la juventud. Si tú te mantienes firme, Fiel a Dios, como lo hizo Daniel, vas a poder ver y experimentar las bendiciones de Dios. ¿verdad? Porque el problema con nuestros jóvenes es que quieren todo en el momento. Y, y como ven que todos los jóvenes están haciendo algo, ellos quieren imitar. Pero si tú logras poner los ojos en Jesús, te vas a dar cuenta que él, ellos no son ejemplo de imitar. Tengo un, un amigo que trabaja con jóvenes con adicciones, y, y lo que me ha estado comentando últimamente es que el incremento de los jóvenes que utilizan diferentes sustancias está creciendo. O sea, es, es, es el, el negocio este de, de, de tener un centro y darles ahí terapia y todo eso, está creciendo. Porque nuestros jóvenes no buscan a Dios. Entonces, bueno, esta iglesia es elogiada y, y comienza así, ¿verdad? Entonces, imagínate, imagínate la iglesia de Filadelfia recibiendo esa carta. O, o, o imagínate a Dios mismo enviándote una carta a ti y diciendo por tu nombre, ¿sabes qué? Mira, yo, yo sé que eres poco. A lo mejor tú eres el único cristiano de tu familia. A lo mejor tú eres el que, por la gracia de Dios, ha roto las maldiciones de alcoholismo, de divorcio de pecado, ¿verdad? Y, y es difícil porque uno se siente solo, es difícil porque a veces las, el, el celebrar las navidades de cierta forma, los cumpleaños de cierta forma, es difícil. Pero no únicamente se queda ahí, sino que te dice, ¿sabes qué? Mira, yo, yo sé que eres obediente, yo sé que me honras y tenemos que tener esa seguridad, iglesia, porque si pensamos que nadie se da cuenta, nos vamos a desanimar. Pero si, si, si podemos ser conscientes de que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, la obediencia, el deseo de honrarle se va a renovar. Entonces, esta iglesia es elogiada. Y la segunda parte es las promesas que Dios le hace a esa iglesia. Dice, yo conozco tus obras. En el versículo 8, vamos a estar brincando un poquito en los versículos por tanto dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar por tanto yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado por tanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La Nueva Jerusalén El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Bueno, aquí va a comenzar una lluvia de promesas Que Dios le hace a esta iglesia Comienza diciendo que hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. La, la salvación para esta iglesia era segura. E, esta puerta que, que, que Dios abre no, nos permite llegar a la salvación, pero también experimentar de las bendiciones de Dios. Efesios 1.3 dice ¿verdad? que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Cuando, cuando, cuando nosotros llegamos a ser salvos, Todas las bendiciones que están en Cristo están a nuestro, a nuestro acceso. Y son las cosas que solamente Dios puede hacer, incluido en esa puerta abierta que, que Dios promete a la iglesia, son las oportunidades de servicio, son las oportunidades de compartir de nuestra fe. Fíjate cómo lo dice 1 Corintios 16, 8. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Dice, está Pablo dice, eh, diciendo, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, Pablo estaba diciendo, me voy, a, me voy a quedar aquí en Éfeso porque Dios está abriendo una, una oportunidad, está abriendo una puerta para que yo pueda compartir de mi fe con ellos. A lo mejor nosotros conocemos o tenemos familia que no conocen a Dios. Y, y lo que tú necesitas es que Dios abra esa puerta para que tú les puedas compartir de tu fe con en Jesús, que tú les puedas hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero necesitamos estar listos para ver esas oportunidades que Dios abre cuando vamos al mandado, cuando vamos a algún lugar, ¿verdad? Y la gente te da, nosotros creemos que la gente nos da esa oportunidad o se da la conversación, son oportunidades que tenemos que utilizar para compartir de nuestra fe. Pero muchas veces nosotros decimos, pues ve a la iglesia Pues busca a Dios Y son buenos consejos Pero la gran comisión Que está en Mateo 28, versículos 18 en adelante Jesús, verdad, dice que toda la autoridad le ha sido dada Y le dice a sus discípulos Por tanto vayan, enséñenles todas estas cosas Enséñenle, bautícenlos No les dice, bueno, yo ya me voy Toda la autoridad me es dada Si alguien te pregunta por tu fe, mándalo a la iglesia Claro, es más fácil decir, bueno, ve a la iglesia, que es algo bueno, pero nosotros debemos de estar preparados para compartir de nuestra fe. Y esta iglesia es, es, estaba experimentando de la gracia de Dios porque puertas estaban abriendo. La segunda promesa dice, «Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se posten a tus pies». Y reconozcan que te he amado. En, en, en la otra, en otra carta anterior. Ha sido una referencia a, a las personas que decían ser judíos. Es decir, son personas que decían ser creyentes. Son personas. Étnicamente hablando. Que, que, que eran de Israel. Pero que no conocían a Dios. Entonces. Aquí la promesa es que estas personas. Algunas de ellas. A través de la iglesia de filadelfia iban a poder conocer del evangelio esa es la puerta a la que aquí se está refiriendo entonces esto es, es impresionante para nosotros porque quizá hay gente que se burle el día de hoy porque estamos buscando a dios porque les, les, nos venimos y nos congregamos los domingos porque leemos la palabra porque oramos porque confiamos en él porque a pesar de que somos cristianos muchas veces enfrentamos circunstancias difíciles bueno Aquí la promesa que Dios hace para esta iglesia es que él iba a abrir la puerta de tal manera que uno de ellos iban a reconocer que ellos eran amados por Dios. Entonces, si nosotros logamos, logramos perdón, ser fieles, esas puertas se van a abrir. Esas oportunidades para compartir del Evangelio se van a abrir. Cuando miramos la historia de Daniel, por ejemplo, Daniel es llevado junto con otros tres jóvenes a la tierra de Babilonia. Una, una tierra con poderío militar, pero llena de ídolos. Pero Daniel se mantiene obediente, se mantiene fiel, se mantiene honrando a Dios. Y, y, y lo que vemos es cómo estos jóvenes logran impregnar el, el reino de Babilonia de su fe en Dios porque Dios les abría puertas y puertas y ellos iban avanzando. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios. Lo mismo estaba sucediendo con esta iglesia, que aquellas personas que los atacaban eran alcanzados por el Evangelio, pero necesitan ver en nosotros un compromiso real, un compromiso genuino. Necesitan ver que nosotros pensamos de una manera diferente. Necesitan ver que nosotros honramos verdaderamente a Dios, que somos genuinos, que somos fieles, que somos leales a nuestras convicciones. Pero si somos inconstantes, ¿verdad? A veces somos cristianos, a veces no somos cristianos, en algunas cosas somos cristianos, en otras cosas no somos. Bueno, no vamos a lograr impactar a la gente a nuestro alrededor. Fíjate, otra promesa en el versículo 10 dice, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia», yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran la tierra. Esta promesa no es únicamente en el momento que ellos estaban viviendo. Esto nos habla de lo que va a suceder muy pronto, que es lo que se denomina en la Biblia el arrebatamiento. La Biblia es clara de que cuando las cosas se estén poniendo muy feas, como se están poniendo muy feas, Jesús viene y lleva junto con Él a su iglesia. Y entonces, algunos de los que se queden van a decir, con razón el pastor me decía, lee la Biblia, ora, busca a Dios. Y ese momento, familia, es un momento en el que tú no quieres estar aquí. Porque imagínate, aviones se van a caer, los accidentes que van a suceder, el anticristo va, va a estar en su mero punto, la adoración a todo eso va a estar. Más adelante comienzan las plagas y yo te aseguro, tú no quieres estar ahí. No te quiero asustar esta mañana, simplemente es mi responsabilidad advertirte. Porque eh, eh, aquí no está hablando de una amenaza, Aquí es una promesa que Dios le está dando a la iglesia y nos da a nosotros también, de que si somos fieles nosotros vamos a ser levantados o arrebatados para no pasar por cuando las cosas se pongan aún peor. Fíjate cómo lo dice 1 Corintios capítulo 15, para que lo tengas intuible. en tu Biblia. Dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, Pablo a la iglesia de Corinto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la, la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Nosotros. Los que estemos vivos, también seremos transformados. Pero nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales serán transformados de cuerpos inmortales. Entonces, cuando la, la siguiente semana vamos a terminar con, con, con las cartas a las iglesias. Pero cuando leemos el libro de Apocalipsis... Después de la mención que se hace a la iglesia y comienzan los juicios, ya no se hace mención de las iglesias. Es decir, todo parece indicar que en ese momento la iglesia ya no está aquí. Y cuando vemos, ¿verdad?, los juicios que Dios va a traer a la tierra, ¿verdad?, eh, las consecuencias del pecado, que la iglesia ya no está aquí. Entonces, miramos que la prueba a la que... En esta carta Jesús se refiere, es una prueba que está en el futuro, que tiene un tiempo definido, pero también nos dice, ¿verdad?, que va a mostrar quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Y va a venir sobre el mundo entero. Fíjate, en el versículo 12 comienza otra serie de promesas. Dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Una columna tiene o representa estabilidad, permanencia e inmovilidad. Entonces, la promesa es que los creyentes van a tener un lugar permanente, eterno, en la, en la presencia de Dios. Cuando aquí nos habla, ¿verdad?, de, de esta promesa de, ser, de hacernos una columna, nos habla de esa promesa de que vamos a estar eternamente, con el Señor. Después dice, sobre él ha puesto el nombre de su Dios y esto significa, déjame te lo leo completo. Dice, y nunca más escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Cuando dice sobre él el nombre de su Dios, esto refleja propiedad, significando que los cristianos pertenecemos a Dios. Es otra promesa. Una vez que nosotros pasamos de muerte a vida, le pertenecemos a Dios. Una vez que nosotros, otra vez, ya no estemos aquí, por eso es que toda la furia del pecado va a caer sobre el mundo. Después dice, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, entonces, esto implica ciudadanía celestial. Pablo, en sus cartas, frecuentemente hace mención de esto, de que ya no pertenecemos aquí. Mira, si, si alguien sigue siendo atraído por el mundo, sigue pensando como el mundo piensa, sigue hablando como el mundo piensa, es que es del mundo, es que no ha nacido de nuevo. No, no hay términos medios. No hay términos medios. O, o estamos con el Señor, o, o no estamos con el Señor. No pensemos que vamos a poder burlar a Dios. O sea, no, no pensemos que, que cuando llegue el día del juicio, ese día vamos a poder decir, ah, no, pues que siempre sí, sí, siempre sí quiero, porque va a ser muy tarde. Entonces, por último, habla de un nombre nuevo y esto nos habla de la nueva plenitud que vamos a tener. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas promesas, aunque eran para la iglesia de Filadelfia, también son aplicables para nosotros. Tenemos una ciudadanía celestial, queremos estar eternamente con el Señor, hemos sido llamados sus hijos. Y al ser llamados sus hijos, dice la Biblia, ¿verdad? que el que está en Cristo, nueva criatura es. No hay condenación para el que está en, en Cristo. El enemigo no puede tocar la vida de los hijos de Dios. Es una protección que si nosotros pudiéramos verla, fuéramos más conscientes de ella, fuéramos más agradecidos, pero, pero a veces lo perdemos de vista. Y por último, esta, esta carta tiene un mandato. Dice, «Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Jesús, a diferencia de otras cartas, el, el decir vengo pronto, era algo que ellos necesitaban escuchar, es algo bueno. Mira, si alguien nos dijera el día de hoy, ¿sabes qué? Jesús viene. ¡Qué felicidad! Pero si tú no estás en Cristo, ¡qué miedo! Esa es la diferencia. Esa va a ser la diferencia cuando de repente Él venga. A algunos les va a dar miedo a y les van a dar otras cosas. Pero los que estamos en Cristo nos va a dar una felicidad porque sabemos que nuestros padecimientos, nuestro lloro, la enfermedad ya no existe más. Entonces él está dando aquí el mandato, la instrucción de perseverar. Dice, "Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona." Colosenses, y con esto voy a terminar, Colosenses capítulo 1, versículo Capítulo 1, versículo 21 al 23, dice, aunque ustedes, dice, antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, dice, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Antes de ser cristianos, nosotros estábamos alejados de Dios, éramos de ánimo hostil hacia Dios, no queríamos nada con Dios, nos hablaban de Dios y... Y nos, nos volteábamos hacia otro lado. Y estamos ocupados en malas obras. Esas es malas obras es el pecado. Cuando, cuando, cuando tú no estás en Cristo, tú estás ocupado en el pecado. Y, y quieres más y quieres más y quieres más. Dice, sin embargo, ahora Dios nos ha, los ha reconciliado perdón, en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte a fin de presentar los santos sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto dice, Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Entonces, aquí la, la promesa es que, que si nosotros logramos ser perseverantes, que si nosotros logramos ser constantes, Él va a cumplir estas promesas. Entonces, iglesia, si tú, si tú estás buscando cómo ser un cristiano de verdad, cómo ser un cristiano fiel, un, un cristiano que, que logre alcanzar a las personas a su alrededor, es, es un cristiano de verdad. O sea, un cristiano que solamente llega, se sienta en la silla y no le habla a nadie, no, no comparte con nadie, no le comparte a nadie su fe, no es un cristiano. Se, se pagó un alto precio por nosotros, iglesia. Un, un alto precio para que nosotros pudiéramos vivir de una manera diferente, para que nosotros pudiéramos alcanzar a otros. Y mira, si tú miras el ejemplo de los discípulos, tú, tú ves la pasión que ellos tuvieron al ser asesinados como fueron asesinados. No, no te conformes con menos, iglesia. No, no te sientas cómodo, no te sientas cómoda. No pienses que, ah, bueno, yo ya, soy, ya estoy en Cristo, ya, ya, ya lo demás es lo de menos. No, sí sí hay demás Porque no, no, no se pagó por ti para que fueras alcanzado y te sentaras en una silla y no, y, y no hiciéramos nada más. Se pagó por ti para que tú alcanzaras a otros. No hay otro modelo de cristianismo. No, 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 no pensemos que el cristianismo es una forma de vivir cómodo. Esta iglesia estaba siendo relevante de su tiempo, a pesar de que eran pocos, a pesar de que era mucho el pecado, porque ellos eran constantes, ellos eran obedientes, ellos estaban honrando a Dios. Despierta de tu sueño espiritual, o sea, no te sientas cómodo, despierta, o sea, date cuenta, un día vas a estar delante de Dios y vas a rendir cuentas y no vas a poder llegar ahí con, no tengo tiempo, andaba ocupado haciendo otras cosas. Sigamos el ejemplo de esta iglesia. O sea, imagínate cómo, cómo fuera nuestra familia, cómo fuera nuestra relación con las demás personas si lográramos ser obedientes, si lográramos honrar a Dios, si lográramos honrar a Dios con la educación de nuestros hijos, con el trato a nuestro esposo, a nuestra esposa, si lográramos honrar a Dios con la manera en que nos desenvolvemos en el trabajo. Eso es lo que esta iglesia estaba haciendo y eso es lo que una iglesia verdadera hace. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, gracias por este ejemplo de esta iglesia fiel a ti, a tu palabra. Padre, te pedimos, ayúdanos, Señor. Aquellos que están dormidos espiritualmente hablando, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, despiértalos. Aquellos, Señor, que están enredados en el pecado y que eso les impide obedecerte que eso les impide serte leal Padre en el nombre de Jesús trae libertad Señor ayúdanos a ser una iglesia fiel ayúdanos a poder estar seguros que el día que tengamos un encuentro contigo podamos escuchar decir tus palabras bien hecho siervo fiel ayúdanos Señor a a escucharte cada día, a ser conscientes de, de tu voluntad, a vivir dentro de ella y de esa manera experimentar de las promesas que tú nos has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Busquen, o busquemos mejor dicho, este, ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia fiel.